0: Sie sei die Susan-Sonntag der Millennials, die Joan Didion unserer Zeit und natürlich auch irgendwie die Stimme ihrer Generation, nämlich der jungen Generation. Das liest man momentan sehr häufig über die Essayistin Gia Tolentino. Sie fing als Bloggerin an und inzwischen ist sie feste Autorin beim renommierten New Yorker Magazine. Ihre
1: Essay-Sammlung Trick Mirror ist nun auf Deutsch erschienen. Unsere Kollegin Melanie Mühl hat sie für die Literaturbeilage der FAZ besprochen und war begeistert. Ähm, klang auf jeden Fall so. Warum an all dem Lob etwas dran ist, das wollen wir sie heute fragen. Hallo Melanie, schön, dass du Hallo. dabei bist.
0: Hallo. Zuerst müssen wir ja, glaube ich, klären, wer ist eigentlich diese Gia Tolentino? Wo kommt sie her? Was will sie? Was ist das für eine Essayistin?
2: Also Gia Tolentino ist äh, Jahrgang 1988 ähm, Influencerin. Sie ist die Tochter philippinischer Einwanderer, die streng religiös sind. Und ähm, was interessant ist, ist, dass sie ihre Karriere im Rampenlicht gewissermaßen sehr früh begonnen hat. Nämlich mit 16 Jahren hat sie an einer Reality-TV-Show teilgenommen. Das ist ja ein sehr kritisches Alter für viele. Da ist man eher weniger selbstbewusst und hadert mit sich. Und sie ist da gewissermaßen eben schon vor die Kamera getreten und hat auf diese Art und Weise ihre ja ihre Karriere eingeläutet. Was will sie um, sie ist eine scharfe Kritikerin unserer Zeit. Äh, gleichzeitig bedient sie sich eben dieser ganzen äh, Mechanismen und das Internet hat sie groß gemacht oder sie ist durch das Internet groß gemacht, du hast es erwähnt, Andrea. Sie hat für das äh, feministische Magazin Jezebel äh, geschrieben, unter anderem und ist jetzt feste Autorin beim New Yorker. Also sie hat eine wirklich beachtliche Karriere hingelegt und was sie will, ist nicht so ganz Klar, eigentlich. Ähm, einerseits kritisiert sie sehr scharf das Internet und äh, diese ganzen äh, monsterhaften Züge, äh, die sie dem 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 Internet andichtet. Das ist so ein gewissermaßen toxisches Instrument, das uns verführt, unsere Aufmerksamkeit kapert, uns gefangen hält, uns verführt und die schlechtesten Seiten in uns hervorholt. Und gleichzeitig spielt sie ähm, mit dem Internet natürlich und beziehungsweise mit den sozialen Medien, auf diesen Plattformen ist sie sehr präsent hat eine große Followerschaft bei Instagram und vermarktet sich äh, sehr professionell.
1: Ich muss das gerade noch mal zusammenkriegen. Ähm, Reality-TV-Show mit 16 streng religiöse Eltern. Da würde ich denken, die springen da doch da sofort dazwischen und sagen, ja. nichts gibt's. Und ähm, Reality-TV-Show und ähm Jezebel-Autorin, da würde ich auch sagen, oh, da gibt es eine bestimmte Spannung. Ähm, löst sie das irgendwie auf? Erklärt sie das? Erzählt sie aus der Zeit, aus diesen Entscheidungen?
2: Also sie erzählt und diese äh, Reality-TV-Show-Sache, das Lustige ist, dass ihre ihre Eltern, also sie war mit ihren Eltern in einer Shopping-Mall äh, bummeln und ähm, ja, da konnte man sich dann bewerben äh, als Teilnehmer für diese Show und die Eltern haben sie irgendwie fast so ein bisschen bisschen dazu drängt und ähm, mir kam das natürlich das ist die erste Frage die ich mir auch gestellt habe ja wie passt das zusammen und ich glaube da ähm, die Familie auch auch wenig Geld hat beziehungsweise hatte und ähm, es darum ging natürlich auch dass sie der der Tochter ein, ein Studium oder sie sich selbst irgendwann ein Studium finanzieren möchte oder oder ein gewisses finanzielles ein gewisses finanzielles Polster sich erarbeiten ähm, haben sie sich darauf eingelassen? Ich glaube tatsächlich, das war so eine Mischung äh, zwischen, naja, klappt ja eh nicht und wenn es klappt, äh, gibt's ein bisschen Kohle.
1: She was in it for the money.
0: <lacht> ja, so ist das manchmal. Ähm, vor allem beschäftigt sich Tia, Gia Tolentino und dafür ist es ja total gut, dass sie da selber mal drin war und auch ähm, weiß, worüber sie schreibt. Ähm, das Essaybuch hat den Untertitel über das inszenierte Ich und das ist auch eigentlich so eins ihrer Hauptthemen. Welche Auswirkungen hat das Internet und welche Auswirkungen haben die sozialen Medien auf die Gesellschaft, auf unser Selbstbild? Und was für ein Druck wird da eigentlich aufgebaut, uns immer weiter zu optimieren? Ähm, wie schreibt sie denn aus welcher Perspektive dazu
2: also sie ähm, schreibt äh, aus der Ich-Perspektive. Sie erzählt sehr viel auch aus aus ihrem eigenen Leben und von ihren eigenen Erfahrungen. Es ist gewissermaßen, es liest sich wie eine ständige Selbstbefragung. Äh, sie geht äh, mit sich auch teilweise äh, hart ins Gericht, jedenfalls äh, vermeintlich. So stellt sie es dar und so, so wird es ja auch vermarktet. Weil die Frage ist natürlich, wie kann jemand, der derart erfolgreich diese Mechanismen der Selbstinszenierung und Selbstvermarktung beherrscht und und dadurch ja auch äh, sehr viel äh, Geld verdient hat. Wie ich jetzt gelesen habe, hat sie, sich, glaube ich, in der Nähe von New York ein, ein kleines Häuschen gekauft, zusammen mit ihrem Mann. Und sie ist jetzt auch, auch Mutter geworden. Also wie kann so jemand ähm, sich zu einer solch scharfen Kritik gewissermaßen aufschwingen. Und diesen ähm, vermeintlichen Widerspruch löst sie eben, indem sie sagt, na ja, also einerseits, klar, profitiere ich davon, das thematisiert sie auch wieder, aber andererseits durchschaue ich das natürlich. Das ist irgendwie ganz schön. Das ist so ein bisschen, äh, als würde man äh, jede zweite Woche zum Schönheitschirurgen rennen und sagen, ja, es ist, äh, ich kapiere es, aber trotzdem kann ich mich davon nicht ganz ganz frei machen. Das ist natürlich schon hochinteressant und äh, der Titel Trick Mirror, also es ist so eine Art, ja, man 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 ist sich, also man hat immer das Gefühl, dass sie auch mit dem Leser spielt, indem sie sich eben nicht so richtig festlegt. Also eben einerseits die Kritikerin, andererseits aber auch völlig in den Fängen des Internets und der Selbstvermarktung und Selbstoptimierung. Also zum Beispiel Thema ein Beispiel des Thema Fitness. Äh, diesem ganzen Instandhaltungswahnsinn hat sie sich ja auch äh, hingegeben äh, mit großer Lust und Freude. Gleichzeitig äh, guckt sie natürlich währenddessen auch immer darauf, dass es wahnsinnig ist, ähm, ständig für den, für den Körper auch zu arbeiten, der ja, ein gewisser also der eigentlich Nutzer dazu da ist dass er dann bei Instagram ausgestellt wird oder 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 man Likes bekommt oder ja, auf der Straße vorgeführt werden kann und der Aufbau von von Muskeln zum Beispiel oder Kraft hat ja auch gar keine Funktion, sondern die einzige Funktion ist das Ästhetische, also es dreht sich einerseits natürlich schon um Fitness- und Körperbeherrschung, aber andererseits geht es auch immer darum, dass man das, was man erarbeitet hat, die Fläche gut präsentieren kann und dafür dann Likes Einheims. Das ist jetzt nicht äh, sonderlich neu und viele Dinge, die sie schreibt, hat man natürlich schon sehr, sehr, sehr häufig gelesen. Aber interessant, interessant ist eben daran, wie sie es beschreibt und dass sie sich selbst eben gewissermaßen versucht, immer diesen Widerspruch auch, auch aufzulösen
0: oder mit ihm spielt. Ich finde es ehrlich gesagt relativ erholsam, dass mal jemand über das Internet schreibt, der das auch wirklich von innen kennt und nicht nur von außen so kulturkritisch, kulturpessimistisch drauf guckt, sondern genau weiß, ähm, das sind die Fallen und das ist das, was mich daran verführt und so. Das finde ich eigentlich eher positiv, muss ich sagen.
2: Ja, ja, also man man, man liest das wirklich gebannt und es ist äh, auch auch wirklich sehr, sehr klug und scharfsinnig und ähm, teilweise auch akademisch. Also es ist nicht so, dass man das so ähm, kurz mal wegliest. Man muss sich schon ein bisschen, ein bisschen konzentrieren. Es macht aber auch Spaß, weil sie einen wirklich eben in diesen verschiedenen Essays, äh, die alle irgendwie zusammenhängen, aber doch ihren eigenen thematischen Schwerpunkt äh, haben. Man taucht da wirklich tief ein in diese Welt. Und genauso, was du sagst, genauso ist es mir eben auch gegangen. Ähm, ja, da, da schreibt mal eine, die die sich wirklich auskennt, die sich kritisch damit auseinandersetzt und eben trotzdem, ja, was wäre die Alternative? Soll sie jetzt ihren Instagram-Account löschen? Soll sie äh, keine äh, Bücher äh, mehr vermarkten? Also es gehört irgendwie dazu. Ne? Sie, sie kann ja jetzt nicht als äh, Einsiedlerin ins, ins, ins Kloster gehen oder sich irgendwie äh, das Internet ausschalten. Ähm, das durchdringt eben alle Lebensbereiche. Und äh, das schildert sie schon sehr eindrucksvoll, finde ich.
1: Hast du ihren Instagram-Account gesehen, bevor du die Essays gelesen hast? Also könntest du sowas sagen wie, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt haben sich die Sachen, die sie postet, verändert? Man merkt, dass sie ähm, nicht nur äh, vor anderen Bühnen wirksam drüber nachgedacht hat, sondern dass sie für sich auch ihre Schlüsse zieht. Oder siehst du nach Lektüre zumindest diesen Account mit anderen Augen? <lacht>
2: Naja, also natürlich sieht man ihn mit anderen Augen, weil ähm, was sie extrem gut beherrscht, ist, dieses Spiel näht zu suggerieren, indem sie eben vermeintlich private Schnappschüsse aus ihrem leben postet man sieht sie mit ihrem kind mit dem hund mit dem mit dem ehemann und so und die frage ist ähm, aber was gibt sie tatsächlich Preis ja was was erfährt man tatsächlich über sie und da würde ich natürlich sagen ja eben, eben relativ wenig weil wir eigentlich eine immer äh, gut gelaunte Gia tolentino sehen in verschiedenen privaten settings die aber natürlich alle und das ist ja liegt auf der hand sehr inszeniert sind und sie weiß natürlich, dass ihre Generation, auch wenn sie, wenn sie so ein Buch schreibt, ihre Generation natürlich von ihr verlangt, dass sie eine gewisse Offenheit an den Tal, Tag legt, also dass sie nahbar ist, dass sie, äh, dass sie ja, etwas von sich Preis gibt und äh, damit ködert sie eben auch ihr Publikum und gleichzeitig gibt sie natürlich wahnsinnig wenig von sich preis, genau genommen. Also sie spielt irgendwie so auch die nette Nachbarin, die sie natürlich gar nicht ist und was ich total interessant fand, ist, dass sie schreibt dann auch, dass sie auf, ich glaube, es ist die Wahnsinnszahl, ich meine, die ist ja wirklich noch sehr jung, auf 46 Hochzeiten schon eingeladen gewesen ist. Ähm, ja, also äh, sie scheint mehr Freunde jedenfalls als äh, Feinde wahrscheinlich zu haben. Also das zeigt ja auch, dass sie jemand ist, der sozusagen sehr auch Harmonie und super vernetzt und, und mit allen immer gut und so. Also anders kämen, glaube ich, 46 Einladungen nicht zustande.
0: Sie schreibt auch in dem ersten Essay, der erste handelt gleich vom Internet, ist sehr lang, sehr Theorie wahnsinnig komplex. Und eigentlich muss man ihn mindestens zweimal lesen, weil sie so viel aufmacht. Und eins der Dinge, die sich bei mir eigentlich am stärksten eingeprägt haben, war dieses, ähm, dass Frauen sich anders im Netz verhalten, weil sie einfach von klein auf gelernt haben, auf ihre Außenwirkung zu achten und sich zu präsentieren auf eine Art, die Männer einfach so nicht internalisiert haben und ähm, dann gibt es eben das Spiegelbild dazu, das ist dann der Troll der Troll ähm, geht gegen diese, gegen diese Internetanforderung der Selbstpräsentation an aber eben natürlich auf, eine, auf die destruktivste Weise die es eigentlich geben kann und attackiert natürlich auch komplett die falschen Leute damit und ähm, diese zwei Seiten einer Medaille fand ich wirklich bemerkenswert und das habe ich so noch nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Also sie findet da tatsächlich immer wieder Dinge und Bilder, die, ähm, die mich durchaus innehalten und nachdenken lassen. Also auch gerade im Hinsicht auf dieses, ähm, auf dieses, äh, wie bewege ich mich als Frau eigentlich dadurch. Und das ist ja eigentlich komplett anders. Ne?
2: Absolut. Ähm, wobei ich mich natürlich immer gefragt habe, also sie sagt zwar über sich selbst, sie sei Feministin, das ist für sie irgendwie, äh, hat sie auch mal in einem Interview gesagt, natürlich ganz klar und 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 bedarf auch überhaupt nicht äh, des Nachdenkens. Und ich habe aber, mir ist irgendwie nicht ganz klar, was sie darunter genau versteht. Sie äh, sagt zwar, was sie nicht darunter versteht, zum Beispiel die facebook sheryl sandberg lean in geschichte also dass man alles nur auf bezahlung äh, so ratgeberhafte äh, wie komme ich wie mache ich als als frau karriere und verdiene genauso viel geld wie meine männlichen konkurrenten was aber natürlich ziemlich wichtig ist äh, im gleichen Atemzug sagt sie, dass es aber eben schon sehr wichtig ist, dass man eben diese Ungerechtigkeiten äh, bekämpft, dass man darauf aufmerksam macht. Was ihr nicht gefällt, ist diese Art von Feminismus, der so wie so eine Instagram-taugliche Insta-Story, also so eine so eine ständige, bisschen weichgespült mit schönen T-Shirts, auf denen steht, ich bin Feministin, daherkommt, dass es ihr zu... Ähm, ja, das ist ihr zu, zu lahm, zu leicht, zu wenig ähm, offensiv. Das ist, sie vergleicht es, glaube ich, eben mit dem äh, Daumen hoch bei äh, Black Lives Matters und so. Also es ist wahnsinnig leicht, auch auf der guten und auf der richtigen Seite zu stehen, ohne sich aber groß wirklich für die für die Probleme zu engagieren und richtig zu interessieren. Um, weil dann eben zu viel Zeit mit der Selbstvermarktung drauf geht und man dann diese Kämpfe nicht mehr nicht mehr führen kann offensichtlich. Also mir ist nicht ganz klar geworden, wo genau sie da eigentlich steht, ehrlich gesagt.
0: Ich habe mir hier auch mal rausgeschrieben, ähm, sie, es geht hier bei ihr um die falsche Annahme, äh, seine Meinung zu sagen habe schon eine Wirkung. Und das sagt natürlich, also ich habe sehr viel von Twitter in diesem kurzen Satz wiedererkannt, weil dort ist eben Aktivismus eben auch vor allem seine Meinung zu sagen und zu glauben, das wäre jetzt schon irgendwie, man macht damit irgendwie schon kostenlose Bildungsarbeit oder so. Ja, oder man hat wahnsinnig
2: viel geleistet, ne? wenn man irgendwie nur mhm. irgendwas liked oder Daumen hoch oder seine äh, Meinung ins Internet schreibt und sich an ähm, Diskussionen beteiligt. Aber die Frage ist ja eben, wann mündet es tatsächlich in ja in eine eine handfeste Aktion und äh, wie bereit sind Einzelne dann noch auch etwas zu tun was vielleicht so ein bisschen ungemütlicher ist als einfach nur einen äh, Button zu klicken
1: ja auf der Negativseite also beim Hass im Internet beim durch das Internet kanalisierten, strukturierten Hass, der sich dann auch in der wirklichen Welt ähm, ausdrückt und auslebt, könnte man sagen, gibt's. da gibt es genügend Leute, da gibt es genügend Leute, die ähm, über Parler dann den Weg ins Kapitol finden oder so ähm, und sie sagt auf der Seite eines, sagen wir Aktivismus für die gute Sache, Nein, das würden die auch für sich in Anspruch nehmen. Wo ist das Problem bei ihr?
2: Ach, es ist vielleicht gar nicht so ein Problem, das ist ja nur meine meine persönliche Meinung. Mir, wird sie, mir ist sie eben wie in vielen Dingen dann auch zu schwammig. Es ist oft ein Sowohl-als-auch. Also wie gesagt, einmal sagt sie, ähm, dieses Fokussieren auf Karrierechancen, ginge ihr zu kurz, das sei nicht genug, und andererseits eben im nächsten Satz sagt sie, es ist aber eben doch wichtig, natürlich, woran ja gar kein Zweifel besteht, dass Männer und Frauen ähm, für dieselbe Arbeit auch denselben Lohn erhalten. Ähm, da widerspricht sie sich eben manchmal, und sie hüllt es aber teilweise dann auch in kleine rhetorische Wolken, so dass einem danach vielleicht auch hin und wieder der Kopf schwirrt und man sich fragt, was genau meint sie jetzt eigentlich? Und äh, das ist ja auch das Faszinierende an dieser dieser Lektüre, dass man sich nie ganz sicher sein kann. Es geht ja auch immer um Selbsttäuschung. Sie äh, thematisiert ja auch den den Punkt der Selbsttäuschung und dass sie auch versucht über das Schreiben aus dieser Selbsttäuschung, diese Selbsttäuschungsschleife auf irgendeine Art und Weise zu verlassen. Aber sie wissen nicht, glaube ich, heißt es mal an einer Stelle, ob sie sich doch mehr der Selbsttäuschung des Schreibens noch hingibt oder ob, ob sich der Vorhang lüftet. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr äh, raffiniertes Spiel. Und das macht diesen Essayband auch zu etwas äh, Besonderem, finde ich
1: ich frage mich gerade was das mit der leserin oder dem leser macht also ob das ob man sozusagen fasziniert einer essayistin dabei zusieht wie sie sich nicht festlegt oder wie sie ähm, bei der position auf der sie sich auf die sie sich gerade gestellt hat ähm, sofort wieder einen einwand findet oder eine, einen äh, anlass sich von ihr wieder wegzubegeben oder sie in frage zu stellen oder ob man durch diese diese bewegungen und denkfiguren Gia Tolentino nicht auch sich selbst dann zunehmend mit dem, worin man sich ihr anschließt oder von ihr abweicht, in Frage stellt. Wie hast du das erlebt beim Lesen?
2: Also, ich habe es ehrlicherweise als inspirierend erlebt, weil sie ja nicht sagt, auf der einen Seite A und auf der nächsten B. Sie sagt, ja, das äh, mit der Selbstoptimierung ist problematisch und dann beschreibt sie eben, wie sie im Fitnesskurs schwitzt. Ähm, und andererseits sagt sie, ähm, Instagram ist problematisch, weil die Frauen, die ja meistens Influencer, also die Erfolgreichen sind ja auch meistens eben, eben Influencerin sehr sehr weiblich und die sitzen eben nicht vor dem Computer und spielen Spiele, sondern die inszenieren eben sehr häufig ihren Körper, ihre Schönheit, ihr Make-up. Was auch immer. Ähm, andererseits sieht man von ihr jetzt auch keine Fotos, wo man denkt: oh, heute hat sie aber echt sehr schlecht geschlafen. Was ist mit diesen Augenringen los? Also, ähm, <lacht> das ist da in diesem Spannungsfeld bewegt man sich bei ihr eben immer. Und ähm, ganz lustig ist auch das letzte Kapitel. Da geht es eben um Hochzeiten. Und ähm, sie ist eben nicht verheiratet und wird jetzt aber immer häufiger gefragt, warum ist sie denn nicht verheiratet und ob sie nicht auch mal heiraten möchte. Und natürlich findet sie dafür, ähm, das beschäftigt sie und sie findet sehr, sehr viele Punkte, warum es dann irgendwie besser, feministischer, ehrlicher ist, doch nicht verheiratet zu sein. Und da hat man dann das Gefühl, das ist so das einzige Kapitel, bei dem ich dachte, oh je, jetzt jetzt versucht sie ihr eigenes lebensmodell zu rechtfertigen was sie doch überhaupt nicht rechtfertigen muss also woher kommt eigentlich dieser druck vielleicht etwas zu rechtfertigen was man äh, was man darstellt oder was man tut oder was man nicht tut und äh, das macht sie dann einmal kulturhistorisch und schreibt eben äh, über die über ganz 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 äh, viel verschiedene äh, Hochzeit Hochzeitsrituale, was das für Frauen bedeutet und äh, wie nah die Unterwerfung ist und die Abhängigkeiten und so und dass sie das eigentlich alles lieber nicht möchte und diese Vorstellung von Romantik und warum Frauen immer noch Prinzessin sein wollen und sie hat damit hat mit allen Dingen wirklich einen Punkt finde ich und auch einen wichtigen Punkt und gleichzeitig liest es sich da eben so so, als würde sie, ähm, als hätte sie es dann bei der nächsten Hochzeit so unter dem Arm, diese Papiere und würde sagen, so, das ist der Grund, warum ich nicht heirate, lest mal und dann können wir <lacht> nochmal drüber
0: reden. Aber das ist ja ganz schön, dass sie halt wirklich auch immer wieder in die Kulturgeschichte zurückgeht. Also es gibt auch ein Kapitel über Kinderbuchheldinnen, das ist wirklich literaturwissenschaftlich solide analysiert. Also ähm, man hat wirklich also man hat wirklich das Gefühl, dass es, da geht jemand mit richtig großem Besteck an die Dinge ran und äh, weiß auch genau, was sie tut. Also es bleibt nie nur irgendwie so im, im Subjektiv schwammig bloggigen oder so, sondern das ist wirklich ähm, kulturhistorisches. Besteck, was sie da auch schwingt, also auch bei den Hochzeiten ihrer Freundinnen. Ne?
2: Absolut, ja, ja, und das ist immer toll, ne? und damit entgeht sie eben dieser dieser Falle, zu viel von sich gleichzeitig preiszugeben. Ne? Weil je, je intimer es dann wird oder wenn es Gefahr läuft, dann doch intimer zu werden, dann kommt sie natürlich auch mit, mit Theorien, mit, mit akademischen Betrachtungen, kulturhistorischen Betrachtungen und lenkt dann von sich selbst als Person wieder weg. Und äh, sie merkt, sie hat ein gutes Empfinden dafür, wann ähm, sie wieder etwas von sich selbst, preisgeben muss und dann schwingt sie wieder zurück und 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 dann haben wir wieder das Gefühl, jetzt haben wir Gia Tolentino vor uns und dieses Spiel, ähm, ja, das durchzieht diesen diesen wirklich äh, sehr elektrisierenden Essay-Mand.
0: Äh, sind denn die Essays als eigentlich eher optimistisch oder eher pessimistisch? Also gibt es jetzt irgendwie Auswege aus diesem ganzen Sumpf der Selbstoptimierung oder gibt es keine Auswege? Und sie hat die Frage in einem Podcast schon mal beantwortet, nämlich mit einem, wie immer bei ihr kommt drauf an, ähm, weil es anscheinend von unterschiedlichen Generationen unterschiedlich gelesen wird. Also die Millennials sagen, ach ja, das geht doch eigentlich und die Älteren finden sie dann eher so ein bisschen zynisch. Ähm, Melanie, wie hast du das gelesen? Gibt es einen Ausweg?
2: Also zynisch, ähm, als zynisch habe ich es überhaupt nicht empfunden. Ähm, allerhöchstens, äh, in ganz, ganz, wie an ganz wenigen Stellen, um Auswege geht es, glaube ich, gar nicht. Es geht darum, sich damit zu arrangieren und auf irgendeine Art und Weise seinen eigenen Frieden damit zu schließen und seinen Weg zu gehen. Und ähm, ich bin ja der Meinung, dass es ganz gut ist, wenn man die Systeme, in denen man sich bewegt und agiert, so gut es geht, durchschaut und dann auch immer reflektieren kann, warum man sich wie verhält. Das heißt nicht, dass man es äh, richtig macht oder besser. Es das heißt aber zumindest, dass man sich mit dem System auseinandersetzt. Und das macht sie. Insofern ist, würde ich eigentlich immer sagen, ist der Ausweg äh, darüber nachdenken. Und ähm, ja, sich, sich überlegen, welchen eigenen Weg man eigentlich einschlagen möchte und, und inwiefern man sich davon auch distanzieren kann und auf welcher Ebene man das Spiel dann auch mitspielen sollte und natürlich darf und auch mit Freude. Und wo man sagt, nö, hier habe ich keine Lust mehr.
1: Und dann gibt es ja auch immer noch den Ausweg Kulturwissenschaften. Das hören wir eulen Kultur Kulturwissenschaftler natürlich alle gern. Melanie, ist sie jetzt... Wie, welcher Meinung würdest du dich jetzt anschließen aus diesen anfänglich zitierten, hochtrabenden Blurbs? Ist sie die Susan Sonntag, ist sie die Joan Didion oder ist sie die Stimme?
2: Ich würde einfach sagen, sie ist Gila Torrentino. Das reicht doch.
1: Trick Mirror ist im S. Fischer Verlag erschienen, trägt den Untertitel »Über das inszenierte Ich« und wurde von Margarita Ruppel übersetzt. Es hat ähm, 368 Seiten und kostet 22 Euro. Und wir danken Melanie Mühl sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen
2: Dank. Ich danke.
1: Jetzt hören wir gleich noch ein Gedicht. Thomas Huber trägt es vor. Nächtens willig von Rainer Maria Rilke. Ein Gedicht, um Engel und Menschen vor den Kopf zu stoßen, schreibt Norbert Hummel, Selbstlyriker in seiner Interpretation in der Frankfurter Anthologie.
0: Und die finden Sie wie immer zusammen mit zwei Besprechungen der Essays von Gia Tolentino in den Shownotes und auf unserer Website zum Podcast. Die erreichen Sie unter www.fatz.net slash bücher podcast. Und Bücher wie immer mit UE. Aber das wissen Sie ja mittlerweile. Und wie Sie uns erreichen können, das wissen Sie wahrscheinlich auch, nämlich unter bücher-podcast.faz.de.
1: Wie Sie uns sonst so in diesem Internet, in den Podcatchern und den sozialen Medien, von denen wir es gerade hatten, abonnieren, liken, bewerten können, das wissen Sie bestimmt auch. Wir freuen uns und sagen vielen Dank bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Rainer Maria Rilke Gedichte für Lulu Albert Lassar Nächtens will ich mit dem Engel reden, ob er meine Augen anerkennt. Wenn er plötzlich fragte, schaust du Eden? Und ich müsste sagen, Eden brennt. Meinen Mund will ich zu ihm erheben, hart wie einer, welcher nicht begehrt. Und der Engel spräche, ahnst du Leben? Und ich müsste sagen, Leben zehrt. Wenn er jene Freude in mir fände, die in seinem Geiste ewig wird, und er hübe sie in seine Hände, und ich müsste sagen, Freude irrt.